0: Bienvenidos a el último capítulo de nuestro libro de marketing político digital rompiendo cinco paradigmas claves. Este es el capítulo número 6. Si no has escuchado los capítulos anteriores, te extiendo la invitación ya que hemos abordado puntos importantes como en el capítulo anterior donde entramos en detalle en la pauta política digital para ganar. Un elemento fundamental que tienen las campañas para por supuesto eh, sembrar ese mensaje en los electores, impulsar la conversión en cada uno de ellos estructurar esos nodos de enfoque y por supuesto atacar realmente ese cerebro eh, digital esa persona que está activa ese ciudadano digital que está expuesto a tu mensaje y cómo podemos convertir esto en un voto de manera eficiente así que para mí es un verdadero honor un privilegio haberte compartido este podcast en próximos episodios vamos a tener temas de mayor valor también un valor proporcional al que hemos entregado aquí eh, tal vez un poco más cortos esto porque es una combinación entre la lectura del libro y algunos comentarios anexos que hemos querido sumar para que tengas este contenido en dos formatos en el formato de podcast en audio y también lo tengas en el formato escrito en el libro de pdf que puedes descargar en nuestra web marketing si no es más comencemos Hoy por hoy las campañas y los gobiernos caminan por el mundo del marketing político digital Con mayor firmeza que en épocas anteriores A través de un sistema de conocimientos, tecnologías, metodologías, prácticas y estrategias Buscan comprender el mercado electoral para generar influencia en la decisión del voto Usando escenarios digitales como columna vertebral de su acción en este podcast vas a mantener actualizado sobre el marketing y la comunicación política digital. Soy Mauro Rodríguez, consultor en Marketing Político Digital y juntos vamos a emprender este viaje. Comencemos. Capítulo 6. Conclusiones. Rompiendo paradigmas. De la base a la sinapsis electoral digital. Hasta aquí me he enfocado. En romper esos paradigmas del marketing político digital que en la práctica nos encontramos en la mayoría de campañas y o ejercicios de gobierno, que de no tenerlos presente caemos en los errores comunes de la mayoría de equipos digitales. Eso tiene como premisa fundamental incidir en la profesionalización de este equipo de campaña y sobre todo en la concientización que deben tener los candidatos o los líderes de gobierno de la importancia de construir un equipo realmente cualificado que resalte su experiencia para llevar a cabo la misión de en resultados las acciones digitales. Es un concepto lógico hoy en el mundo del marketing político digital que los ciudadanos tomamos decisiones a diario y estas decisiones somáticamente radican en el cerebro y son influenciadas por una respuesta neurológica asociada a las emociones. No sirve cualquier emoción, solo aquella que es capaz de movilizar a la base electoral. Es por esto que ha surgido a su vez un término que cada vez ha cobrado mayor relevancia como es la neuropolítica. Incluso Rubí, un consultor que es reconocido por abordar este tema la neuropolítica lo define así la neuropolítica se abre paso como una nueva disciplina de las neurociencias neurobiología, neurología neurofisiología o psicología cognitiva capaz de comprender cómo actúa el cerebro de los seres humanos en su condición de ciudadanos, electores o activistas frente a los estímulos de la comunicación política, por ejemplo nos permite conocerlo mejor saber cómo funciona, cómo articula sus imágenes, con qué valores, con qué sentimientos y cómo se canalizan sus decisiones. Esa es una cuestión clave que debe ocupar más tiempo y energías a todos aquellos que reflexionan sobre la política democrática, sus procesos de renovación y mejora y, en general, para todas las personas interesadas en la múltiple gama de registros de la comunicación política. Este concepto introducido en la última década hoy cobra aún mayor relevancia cuando nos encontramos frente a una sociedad hiperestimulada por la amplia oferta comunicativa que subyace en el entorno digital. Y es esta hiperestimulación la que se contrapone a la idea de simplemente buscar asociar la imagen del candidato a una idea fuerza de campaña se debe reconocer que para causar un estímulo movilizador de la base electoral debe conectar con la mente y el corazón del elector este debate se abre entre quienes con bases científicas y estudios acuciosos sobre el particular logran encontrar los momentos de reacción cerebral frente a la exposición de estímulos que en política apelan directamente a su individualidad frente al entorno social y quienes simplemente lo ven como acciones de marketing o comunicación que no desencadenan una apuesta aún más fortalecida es ahí donde llamó la atención de la importancia estructura realmente un enfoque que trascienda los estudios del comportamiento electoral van y vienen desde épocas anteriores en donde académicos científicos de rigor conformaron escuelas de pensamiento para centrarse en el estudio de este particular en una primera conclusión se definió que la decisión del voto respondía principalmente a un enfoque sociológico considerado por teodoro luke el enfoque precursor de los estudios de comportamiento electoral en 1996 allí se obtendría una mirada colectiva de la decisión del voto y se analizaban las conductas sociales como parte de la influencia electoral más adelante se determinó que la decisión del voto era de carácter individual ya se encontraban fundamentos psicológicos que se acercaban a las percepciones personales con el paso del tiempo se empezó a dilucidar un voto más racional y centraba su enfoque en asimilar elementos de análisis personal influenciados por la razón hoy con el avance de la neurociencia la neolingüística y otras áreas afines se ha demostrado como lo lo hizo George Lakoff, profesor de Ciencia Cognitiva y Lingüística de la Universidad de California, en su libro The Political Mind, sintetiza su tesis en lo que él denomina Conocer el cerebro para liderar las ideas, que el voto se centra en una emoción como su principal motivación. Considero que esto es lo que ha logrado movilizar la primera vuelta en Colombia en 2022, momento en el que estaba terminando de escribir este texto, pues la base de un paso. A segunda eh, vuelta por parte del candidato Rodolfo se dio por asociarse a valores o nodos de conexión con el elector sin importar el programa, al punto que el candidato no asistió a debates públicos, no escribió argumentos racionales, solo puntos de conexión con los valores de los ciudadanos hastiados de corrupción y centró su mensaje en la identificación de este con lo electoral. Quienes acompañaron a Petro también en esta primera fase de la contienda apelaron también a un sentido emocional del querer conectarse con una emoción de cambio, cambio no cimentado en las bases racionales fundamentales sino la expectativa emocional que emerge de la rebeldía propia al desgobierno que afloraba el momento electoral. Ambos lograron influir en la opinión pública. Este último incluso se ha visto más sonriente que en anteriores comicios y ha construido un segmento electoral duro acompañado de un discurso también racional. Todo este panorama abre aún más el debate en el entorno digital. Y ya no es si las redes sociales colocan votos o no, pues este paradigma ya quedó desvirtuado. Hoy, ratificado en el mundo por presidentes, alcaldes, gobernadores, entre otros dirigentes que sumaron a su objetivo por estrategias digitales la conversión se centra en la individualización del voto frente a la masificación del mensaje es allí que en adelante estaré desarrollando una idea que he considerado necesario evaluar en este contexto el voto conquistado digitalmente en la era de la influencia es una sinapsis electoral fundamentada en principio en principios emocionales pero también sociológicos cimentados en el fomo online ese miedo a perderse de algo que se constituye por la necesidad natural del ser humano de asociación. Si bien a través de las redes sociales se pueden eh, construir reflejos individuales, el escenario por el cual está compuesto el algoritmo digital de cada una de ellas es entregar contenido que atraiga y logre permanencia en el navegante digital y esta permanencia radica en la observación, proyección de recibir recompensa de nuestras acciones. En un artículo del diario El Mundo de España eh, que publicó algo que según explica el psicólogo José Antonio Molina, experto en conductas adictivas y autor de SOS, en una adicción también es aplicable a la vida offline cuando recibimos algo positivo tendemos a repetir. Si es negativo, tendemos a extinguir esa conducta, dado que te genera afecto negativo en ti mismo. Los pensamientos generan emociones y estos te llevan a realizar conductas. Si te sientes bien, te genera un estado positivo. Repetirás más esta conducta. Es aplicable a todas las facetas de la vida. Esa misma necesidad de afecto positivo nos da la exposición prolongada a mensajes expuestos que, en teoría, deberían ser la base de un mensaje amplio para toda la población digital, pero en la práctica es la necesidad imperiosa de hipersegmentar para hiperimpactar al lector. Ese impacto puede ser aún más emocional como premisa de conexión electoral si logramos conectar su percepción del mundo, de la vida, de la realidad con la que nuestro candidato representa o asume representar en la campaña de posicionamiento. En las fases de impacto es fundamental generar coincidencias asociativas con los electores. Para esto es importante no verlos como una amplia manifestación de ciudadanos heterogéneos, sino como grupos de clasificación homogénea que coinciden en razonamientos o procesos de identificación emocionales a partir de gustos e intereses. Y esto es lo que yo llamo cubos de información o nodos de enfoque que se deben ir construyendo para que el mensaje pueda realmente lograr su objetivo de impactar el cerebro del elector y más aún de movilizar opiniones. En conclusión, nos enfrentamos a eras de cambio. Lo que antes reconocíamos como cierto, ya no lo es. Y más aún, es que la velocidad en la que viajan los datos se asemeja a la misma velocidad en que se transforman los conceptos. En digital, los cambios surgen por encima de nuestras realidades diarias. Cuando creemos que una táctica es la correcta, una nueva tendencia crea una ola con tal magnitud que esa táctica puede ser arrasada al mar del olvido. Es por esto que las estrategias deben ser dialécticas en el entorno digital y deben construirse sobre bases de análisis constante en tiempo real y no ser reaccionarias sino estructurales es por eso que soy un convencido que el marketing político digital puede sin lugar a dudas ser la punta de lanza que permita direccionar una campaña por la senda del éxito pues bien, hemos llegado al capítulo final de este libro. Espero haberte entregado mucho contenido, mucha información de valor que era mi propósito Hoy realmente me siento feliz, me siento dichoso de poder haberte además eh, compartido esta lectura, eh, estos comentarios acerca de esta lectura. Es un libro que, que he escrito con amor, con experiencia, con conocimiento y me encantaría que nos retroalimentáramos, que dejes un comentario si no estás de acuerdo con estos postulados, que si quieres sumar algo que tal vez consideres haya pasado por alto, también está bienvenido, lo puedes dejar en los comentarios, me lo puedes escribir a info arroba, punto digital pero sobre todo si fue algo de valor si encontraste algo importante aquí para ti para tu campaña para tu cliente para ti que eres candidato no lo sé quién me está escuchando en estos momentos pues dale like suscríbete deja un comentario comparte este link comparte este podcast con otras personas porque realmente eso es lo que queremos seguir agregando muchísimo muchísimo valor vamos a seguir eh, compartiendo nuevos podcasts un poco más cortos con temáticas eh, un poco más fáciles de, de alguna manera de consumir este formato era un formato de, de audiolibro, pero a la vez podcast, pero a la vez una lectura con comentarios. Y bueno, espero haberte aportado en estos seis capítulos de nuestro libro Marketing Político Digital rompiendo cinco paradigmas claves. Soy Mauro Rodríguez, consultor en Marketing Político Digital y nos vemos en un próximo episodio de nuestro podcast. No olvides visitar nuestro sitio web www.marketingpolitico.digital nuestros artículos en nuestro blog y por supuesto retroalimentarnos y co-crear en este gran ejercicio que estamos construyendo de profesionalizar, de construir de edificar esta nueva ciencia este nuevo concepto, este nuevo capítulo que es el marketing político digital, nos vemos en un nuevo podcast